0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Oder guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Äh, frei nach der Truman Show. Äh, ja, wann auch immer ihr das hört. Ich grüße euch auf jeden Fall. Ich bin mal wieder am Mikrofon und habe richtig Lust. Ja, hat sich ganz spontan ergeben. Ich habe ein bisschen Zeit heute und hatte gestern ein schönes Gespräch mit meiner Frau. Und das musste ich doch mal aufgreifen. Wie so oft natürlich. Äh, ergibt sich das Schönste immer im Erlebten mit lieben Menschen. Das ist, äh, ja okay, manchmal ergibt sich auch was, was erlebt mit nicht so geliebten Menschen, aber äh, genau, meistens doch mit geliebten Menschen tatsächlich. Ja, es geht um die Komfortzone. Ich vermute mal, ihr habt den Artikel gelesen oder auch ähm, ihn gehört, gehört, gehört. Ähm, die Komfortzone, ja, der Standardspruch, raus aus der Komfortzone. Ähm, meine Frau hat vor kurzem ihren Masterstudiengang begonnen. Sie hat ja Biologie damals, den Bachelor gemacht. Ähm, aus reiner Neugier, möchte ich mal sagen. Und einfach, weil sie das ganze Gebiet wahnsinnig interessiert. Sie hat ja nach der Schule eine Ausbildung gemacht und dann lange auch gearbeitet. Und damals war es so, das war noch bevor unser Sohn geboren war, so 2009 rum. Ähm, ja, da war einfach so, äh, bei mir lief alles ganz gut seit langem wieder, die Zeit davor war ja nicht so dolle teilweise und ähm, ja, finanziell war alles cool und äh, sie wollte das damals machen und ich habe ihr dann gesagt, oder sie äußerte mal, dass sie das gerne gemacht hätte damals so und ich habe dann gesagt, mach doch einfach und genau. Hat sie dann auch gemacht und das war auch richtig gut, hat dann aber den Master nicht mehr angehangen, weil während des Studiums kam auch unser Sohn zur Welt und das langte ihr dann auch erstmal wie gesagt, es ging ja nicht darum, dass sie dann da in dem Bereich ja unbedingt arbeiten will, sondern einfach des Interesses wegen. Übrigens immer der beste Grund, irgendwas zu tun, aber das hatte ihr ja schon mehrfach. Genau, naja, auf jeden Fall hat sie ja, das habe ich auch schon bestimmt erzählt und wenn mir hier folgt, weiß das auch, seit letztem Jahr einen Job an der Uni, weil ihr ehemaliger Professor sie anrief, ob sie nicht an der Uni arbeiten möchte. Und das hat sie dann auch getan und tut sie seit einem Jahr und betreut da eben die Bienenvölker. Das ist ja ihre große Leidenschaft, die Imkerei. Sie sah übrigens neulich richtig gut aus. Das war, wann war das denn, vor zwei oder drei Tagen, weiß ich gar nicht mehr. Sie arbeitete an Bienen, allerdings nicht an der Uni, sondern äh, Privat Und sie geht ja immer ohne Schleier da, also in der Regel ohne Schleier da dran. Es sei denn, es ist gerade eine Zeit, wo man weiß, da sind die eh ein bisschen äh, krabatziger drauf. Oder es sind Völker, wo man weiß, die sind etwas schwierig. Dann natürlich nicht, aber sie war an einem, wo sie dachte, kein Problem. Das war an diesem Tag allerdings nicht so. Und sie kassierte sage und schreibe zehn Stiche im Gesicht. Ich bin dann abends nach Hause gekommen aus dem Büro und habe sie gesehen und dachte, ui, <lacht> das war meine Botox-Susanne. Äh, ja, also eine Botox-Behandlung kann man sich sparen. Die straffe Gesichtshaut gibt es auch mit Bienenstichen. Äh, ich habe ja eher so einen, äh, einen runden Bauch vom Bienenstichen. Na, ja, Spaß beiseite. Egal. Das war ja wieder ein super Karlauer. Egal. Life ist live. Äh, ja, also sah super aus, auf jeden Fall. Ähm, ging aber recht schnell weg und es war mal wieder der Test, ob sie inzwischen vielleicht allergisch auf Bienenstiche ist. Das äh, können wir ausschließen nach diesem Event vor 200 Tagen. Es ging aber wirklich schnell wieder weg äh, und es war eigentlich schon einen Tag später kaum noch was zu sehen. Aber an dem Abend sah sie wirklich äh, sehr gestrafft. <lacht> um nicht zu sagen geschwollen. Aus im Gesicht. Ja, genau. Also, sie hat diesen Job. Ähm, wie kam ich jetzt wieder dahin? Das ist immer ein Gelaber hier. Ne? Furchtbar. Ja, wie kam, wie kam ich dahin? Genau. Ähm, sie hat diesen Job und sie ist jetzt ein Jahr an der Uni und ihr Prof hat ihr auch mehrfach ja, nahegelegt oder sie gefragt: Wollen sie denn nicht noch den Master machen? Und für sie kam das eigentlich nie so in Frage, ähm, weil sie. Ja, sie hat ja unwahrscheinlich viele Interessen, sie ist viel unterwegs, sie macht es mit Leidenschaft, sie liebt es auch an der Uni zu arbeiten und alles. Und äh, so ein bisschen dieses, wofür mache ich den? Äh, es war öfter Thema, hat sie immer mal angesprochen und sie kam natürlich auch uns überlegen, wir haben auch viel darüber gesprochen und jetzt hat sie sich auf jeden Fall entschieden, das zu tun. Und das äh, bringt natürlich, äh, ja, viel. Ja, Unruhe, will ich jetzt mal sagen, in unser Familienleben auch rein, weil sie ist sehr viel beschäftigt. Wir haben nun mal zwei Kinder, wir haben das große Haus da oben. Sie hat da ihren großen Garten und alles. Also ich bin ja nur auch viel unterwegs und am Machen. Also es wird auf jeden Fall sportlich. Und ja, die ersten zwei Wochen waren jetzt wieder geprägt. Das ist übrigens so ein typisches Muster, ein bisschen bei ihr. Ist uns dann aufgefallen. Dieses äh Oh mein Gott, ihr schafft das nicht und oh mein Gott, und dann rödelt immer wie so eine Wahnsinnige dann auch schon. Ich glaube, die Hälfte wird es auch tun. Ähm, ja, und äh, kommt dann doch recht schnell, meistens zu Anfang, es war bei dem Job auch so, ist wirklich ganz spannend, da mal drauf zu achten, an ihre äh, wirklich an ihre Belastungsgrenze, die sie sich selber aber macht. Also sie belastet sich schon im Vorfeld so sehr damit. Es ist ja noch gar nichts passiert. Na, jetzt liefen die ersten Vorträge und natürlich auch einiges auf Englisch. Und, ja oh Gott, Englisch benutzt man ja also nicht so oft im Hausgebrauch. Also ähm, alles schon eine Herausforderung. Und ähm, ja, wir werden sehen, äh, wie es da weitergeht. Ich äh, unterstütze das voll und ganz. Ähm, ich glaube, also ist eine sehr gute Entscheidung. Sie hat sie allerdings, und ich glaube, das ist aber gerade das Gute, nicht so zu 100 Prozent getroffen. Also es war eher so ein 70-30, habe ich ja auch geschrieben, dass sie das macht. Und ich glaube, dass ganz gute Lernprozesse jetzt stattfinden werden. Egal, ob sie das Studium fertig macht oder nicht, aber so dieses genaue Hinschauen, was will ich wirklich machen und was mache ich vielleicht auch nur, ja, weil man mir eingeredet hat, man macht das halt. Oder um anderen zu gefallen. Das ist jetzt bei ihr, glaube ich, nicht so ein groß, großes Thema. Aber das spielt ja bei ganz vielen von uns auch mit. Wer kennt das nicht? Und ich glaube, da, da wird es wieder einen ganz großen Schritt auch geben für sie, ähm, was ihr ja ihre Wahrnehmung und auch der Weg äh, zu sich selber so bringt. Von daher gute Entscheidung, aber stressig. Na naja, auf jeden Fall waren wir... Ähm, im Dialog und sie gestern Abend und sie äh, war so ein bisschen, äh, na, ich nenne es mal schon, na, was sag ich denn so, optimistisch drauf, so dieses, ja, äh, ne, also es war so ein bisschen, warum mache ich das überhaupt, wir, müssen wir das machen und so, oder muss sie das machen und dann kam also dieses, es äh, ist mein raus aus der Komfortzone und mir entsprang so als erstes äh, als Antwort, also ich will äh, gerade eigentlich eher rein in die Komfortzone. Daraufhin entwickelte sich dann ein nettes Gespräch und es äh, ja, äh, ergab sich tatsächlich doch eine spannende Doppeldeutigkeit bei diesem ganzen Ding. Ja, das ist ja so ein Standardspruch, raus aus der Komfortzone. Ja, dieses, das muss man machen. Ich muss ja mal raus aus der Komfortzone und mich fordern oder fördern und das ist sicherlich auch nichts Schlechtes, ähm, da geht es ja auch gerade äh, so ein bisschen, wenn man jetzt ins Alter kommt, so wie ich, äh, um die Tatsache, dass man halt nicht, äh, ja, dass man weiterhin was macht mit seinem Leben, dass man eben nicht äh, dahin vegetiert äh, und ähm, ich habe ja auch so schön geschrieben, ne? also es geht auch nicht darum, äh, dir ein Buch nach dem anderen reinzufräsen und dein Gehirn mit Wissen zu füttern, das hilft nämlich auch nicht weiter. Also das ist sicherlich besser als gar nichts tun. Aber das ist äh, entscheidend ist wirklich, dass man weiterhin wirklich lebt und zwar mit allen Sinnen. Und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, gemeint mit diesem Raus aus der Komfortzone. Aber ich glaube, es wird von vielen irrtümlicherweise so aufgegriffen, ich weiß gar nicht, ob ich das früher auch so gemacht habe, dieses, ja, ähm, ich muss es mir halt auch mal unbequem machen. Und das glaube ich eben genau nicht. Ähm, was ich meinte mit dem rein in die Komfortzone, also ich bin mir mit vielen Sachen in den letzten Jahren, ich denke mal, es liegt auch an der Midlife-Crisis, klar geworden, was ich möchte und was ich nicht mehr möchte und kommuniziere das auch und möchte es mir so angenehm wie möglich machen. Mein Leben, dafür ist mein Leben nämlich da. Ähm, jeder Tag, der, sage ich immer so schön, jeder Tag, der gelebt ist, der ist weg, der kommt nicht mehr. Und man hat nur eine gewisse Anzahl davon, wie viele wissen wir nicht. Also mach es mir schön. Und das ist für mich die Komfortzone. Ähm, ich sage jetzt auch mal nur noch Sachen zu machen, die ich wirklich möchte. Natürlich sind auch Sachen dabei. Ähm, wir haben ja auch Kinder und so, die liebe ich über alles. Und du hast, ja weiß ich nicht, wenn du dann doch mal einkaufen gehen musst oder die Kinder von der Schule abholst, passt jetzt vielleicht gerade nicht so in das äh, in mein komfortzone portfolio aber, aber das macht man ja gerne, weil man die Kinder ja über alles liebt. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also natürlich gehören da immer auch mal Sachen dazu. Ich kann ja nicht nur rund um die Uhr am Strand liegen. Das meint dann, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder genau das. Aber ich glaube, dass der Irrglaube, drin liegt und das kam dann auch im Gespräch so raus, dass diese Komfort, dass viele halt glauben, sie dürfen es sich nicht dauernd angenehm machen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz fataler Fehler, ja, die Komfortzone äh, dauernd zu verlassen. Äh, komm, da fällt mir, mir gerade auf, ich auch gerne. Komfort ist die Komfort. Komfort aus der Zone. Die Kom Komfortzone. Ja, also muss das so sein? Und ich glaube, nein. Und ich glaube, da liegt auch wieder ganz viel drin begründet tatsächlich. Ich habe das am Schluss vom Artikel auch so geschrieben. Ich glaube, das gehört, das war auch gut gemeint, dieses Raus aus der Komfortzone. Es hat ja, wenn man es richtig versteht, auch seine Berechtigung, aber ich glaube, viele verstehen das falsch oder das Unterbewusstsein versteht es falsch. Und wir füttern uns ja tagtäglich mit lauter so Glaubenssätzen über Sprichwörter oder Redewendungen, die nicht hilfreich sind, meiner Meinung nach. Geld ist da ja auch ein ganz großes Thema, haben wir ja schon viel auch drüber. Äh, gesprochen, ne? so dieses Geld ist nicht wichtig, sagen ja viele, oder Geld macht nicht glücklich, das ist eigentlich der Satz, äh, was aus meiner Sicht nur so eine halbe Wahrheit ist. Also klar, bringt mir Geld kein Glück, habe ich auch schon ein paar Mal hier sicherlich behandelt, weil das für mich auch so was Entscheidendes war. Ja klar, macht sich das nicht letztendlich glücklich, aber was ich mit Sicherheit sagen kann, zu wenig Geld macht auf jeden Fall unglücklich hier. Weil äh, wenn du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst oder sonst irgendwas, wird das ganz schnell doof. Und ganz viele, also gerade was Geld betrifft, gibt es ja ganz viele so Dinge wie, ach, was weiß ich, Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich und so weiter und so fort. Ähm, und da wundern sich die Leute, äh, dass sie dann keins haben, ne? weil sie wollen es ja gar nicht. Es stinkt ja, oder ich werde ja dann zum schlechten Menschen, wenn ich das habe und so. Das ist alles so ein Quatsch, was, glaube ich, uns wirklich behindert in vielen Sachen. Also da in Bezug auf Geld, also auch mit der Komfortzone. Ne? Die Absicht ist sicherlich gut zu sagen, äh, nicht faul auf der Couch rumliegen, sondern mach was aus deinem Leben. Aber das darf ja in der Komfortzone stattfinden. Ne? Jetzt, also der, die Definition der Komfortzone, wenn ich gerade so nach, drüber nachdenke, habe ich gar nicht geschrieben, aber das ist, glaube ich, das Problem. Und ich will definitiv in die Komfortzone und will da viel erleben und auch, mit allen Sinn und viel machen einfach, ist ja nicht so, dass ich lethargisch irgendwo rumliegen will. Also mache ich auch mal gerne. Aber die meiste Zeit eben nicht. Und ich glaube, es gehört auch in diese ganze Ära von Sprüchen. Ach, da gibt es so viele. Äh, ja, jetzt fallen wir natürlich wieder keine Eins auf die Schnelle. Was, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder ach, das hat doch eh keinen Sinn. Oder auch ganz groß. Anderen Menschen geht es doch schlechter. Das ist übrigens auch geil. Weil das einfach so dieses ähm, mir gefällt meine Situation gerade nicht, aber ich beruhige mich dann damit, dass es irgendwo noch andere gibt, denen es ja noch schlechter geht. Das, das ist auch ein Garant fürs nichts verändern. Und wenn es einem nicht gut geht oder einem irgendwo nicht gefällt, dann muss ich was verändern und ich kann auch was verändern, immer. Was auch immer, was auch immer, immer, was auch immer. Ja, ich habe das ja schon tausendmal thematisiert, aber es ist mir auch echt immer wieder wichtig und es tut mir auch gut, darüber zu reden, weil es immer wieder krass ist, wie schnell man eben diesen ganzen, diesem ganzen Hokus-Pokus verfällt, der einem da jeden Tag um die Ohren gehauen wird. Und ähm, ja, warum gönne ich mir nicht das Leben, was ich möchte? Natürlich muss ich schon darauf achten, wie geht es den anderen Leuten, die mit mir eng verbunden sind und was hat das für Auswirkungen auf die? Das ist schon alles cool, aber nichtsdestotrotz kann ich mir noch ein gutes Leben machen und äh, mich voll und ganz der Komfortzone widmen, in der ich, in der es sich nämlich unbeschwert leben und lieben lässt. Das ist doch das Höchste überhaupt, die Komfortzone. Also warum muss ich da dauernd raus? Das ist, glaube ich, eine ganz krasse Fehlinterpretation, die, glaube ich, unser Unterbewusstes automatisch macht mit diesem Satz, weil der viel zu global ist einfach, ne? die Komfortzone, Komfortzone. <lacht> ja, äh, da äh, ging unser Gespräch so hin und das war wirklich spannend auch, weil dann darauf natürlich wieder endete äh, eine gewisse Klarheit, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und äh, Susanne ist da auch gerade in ihrem Prozess, ähm, ja, das mal wieder klar herauszufühlen, was mir wirklich wichtig ist. Und ich glaube, da ist alles offen tatsächlich. Und Aber dafür war diese Entscheidung genau richtig, was auch immer sie bringt. Aber ich glaube, es wird sie einen großen Schritt weiterbringen tatsächlich. Und mich hat es dann auch wieder weitergebracht, weil ich auch wieder mit Klarheit weiß, was ich will. Natürlich ist das auch dauernd in Bewegung und es ändern sich ja auch immer Sachen. Aber, ähm, oh, das war übrigens mein Hocker, falls ihr das gerade gehört habt. Ich habe mich hier gerade mal schlagartig bewegt aus Versehen. <lacht> Raus aus der Komfortzone. Ja, ähm, genau, also das, das, für mich ist auch vieles so klar und ich, ja, mach mir das Leben zur Komfortzone. Und das solltet ihr auch. Oh, ein weiser Rat von einem alten Mann. <lacht> ja, das, ähm die Gedanken zur Komfortzone. Wirklich spannend, wirklich spannend, was, ähm, ja, wie wir uns teilweise selber äh, im Wege stehen. Das ist mir auch in den letzten Jahren, also das ist mir schon in den letzten 20 Jahren, aber das ist mir in den letzten Jahren auch nochmal sowas von extrem bewusst geworden. Äh, ja, und da muss man aufräumen und, die deutsche Sprache, wie ich ja auch schon öfter gesagt habe, ist da übrigens sehr, sehr gut, weil die sehr detailreich ist und sehr genau. Und ähm, da, ja, wenn man einmal anfängt, wirklich, ne, so wie ich jetzt gerade Komfortzone, auf einmal kommst ja, äh, Komfortzone? Also da ist man dann leider für viele, nur noch 15 Gespräche, aber echt gestorben, weil man dauernd anfängt, ja. Ähm, bis jetzt hat es mir noch keiner gesagt, aber wahrscheinlich nervt es schon ganz viele. Aber dieses, ne, diese Bedeutung der Wörter auch zu, zu erfassen und wirklich mal sich anzuschauen. Ich hatte es ja auch mit dem Thema Liebe, ist für mich ein ganz großes Thema nach wie vor. Äh, will ich jetzt auch nicht nochmal groß aufmachen, aber dieses, ich weiß nicht, ob ich da nochmal Podcaste drüber, ich weiß auch gar nicht, ob man da eine Lösung findet, aber dieses bedingungslose Liebe ist sowieso, also Liebe kann eh nur bedingungslos sein, was anderes geht gar nicht, aber das, was wir hier meistens für Liebe halten, äh, gerade in Beziehungen und so, hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun, das ist alles nur Erwartungen und äh, ähm, ja, ja, Erwartungen, Objekt, ich mache den anderen zum Objekt meiner Erwartungen halt und das, also ganz krass auch und, naja, ich, ich höre auf, <lacht> sonst dauert es jetzt nochmal lange. Genau, das hatte ich ja, glaube ich, auch beim letzten oder vorletzten Mal schon ein bisschen ähm, besprochen. Auf jeden Fall ist das wirklich spannend und man muss aufpassen, kann ich nur aus meiner Vergangenheit jetzt sagen, mit was man seinen Geist füttert. Das habe ich auch so schön geschrieben, weil das unwahrscheinlich einen Einfluss hat. Also ich habe zum Beispiel auch diese ganzen, habe ich auch schon mal sicherlich was zu erzählen. Also ich gucke mir inzwischen überhaupt keine Nachrichten an. Ich gucke mir ein paar relevante Sachen für meine Arbeit an, aber dieses ganze Tagesschau-Geschäft und auch jetzt seit, weiß ich nicht, zehn Jahren auf der Gegenseite halt die anderen Kanäle, die genau das Gegenteil behaupten. Es ist alles für den A-Punkt. Weil im Ende ist scheißegal, was ich da gucke. Ich weiß nicht, was stimmt und was nicht. Aber ich kriege auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl Egal, was ich da gucke, und lass mich aufhetzen gegen irgendwelche anderen Gruppen oder so, ob gegen die, weiß ich nicht, irgendwie rechtlichen oder gegen die Telegram-Kanäle oder was, keine Ahnung. Also, es ist Unsinn. Es ist vertane Lebenszeit und ähm, ja, es macht krank auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Passt auf, mit was man seinen Geist füttert. Auch Film und so. Da muss ich aber auch sagen, ich gucke auch natürlich gerne. Nennst du mal salopp, Morden, Totschlager, also irgendwelche Krimis und so, äh, das ist ich auch mal geil. Aber man muss da wirklich schon auch, äh, ich glaube, man darf sich nicht zu sehr damit füttern. Oder wahrscheinlich auch dann wieder, Stichwort Komfortzone, wenn ich natürlich einen ganzen Abend nur noch äh, jeden Tag auf der Couch rumliege, mir zwei Bier oder zwei Wein oder sonst irgendwas, aber das scheißegal, Chips und Wasser in den Kopf kloppe und mir nur noch so Mist reinfräse. Sonst aber nichts Außergewöhnliches mehr mache in meinem Leben. Äh, das ist auch nicht gesund mit Sicherheit. Ja, das Leben ist zum Leben da. Ganz wichtig, also darauf wirklich achten. Und das mache ich ja schon seit Jahren. Und es hat sich so viel verändert, auch bei mir. Zum Positiven. Das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Kann ich nur jedem sehr empfehlen. Ja. Ansonsten äh, bin ich auch noch viel am Lesen. Gibt bestimmt auch bald mal wieder eine Buchempfehlung. Aber ich, hab, ich bin ein bisschen im Lesestau. Ich habe ja äh, hier so eine Seminarbuchreihe. Die ist ziemlich umfangreich. Da bin ich jetzt in Band 5. Geht bis Band 7. Äh, da werde ich dann auch noch mal ein Resümee zu abgeben. Und danach kommen dann auch wieder ein bisschen kürzere Bücher. Ich habe äh, schon wieder drei oder vier zu Hause umliegen, wenn es langt. Die ich noch gar nicht gelesen habe. Susanne hatte neulich eins am Wickel. Und meinte dann so, hast du das gekauft? Und dann gucke ich da drauf und denke, oh stimmt, das habe ich mal gekauft, hatte ich schon wieder vergessen. Ich schreibe mir immer, wenn ich irgendwo was lese und ich lese ja doch recht viel oder auch höre, dann wenn ein Buch interessant klingt, schreibe ich mir das immer auf und besorge es mir meistens dann auch oft direkt. Gerade wenn es Bücher sind, die es nicht mehr gibt. Das gibt es ja oft, also die halt nicht mehr jetzt im regulären Handel zu bekommen sind. Die sehe ich dann gleich zu und wenn ich die dann irgendwo zufällig sehe, bei Ebay oder Gebraucht, sonst wo. Dann bestelle ich mir die gleich und dementsprechend stapelt sich dann immer so ein bisschen Zeug und manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles so hatte. Ja, da kommt aber sicherlich auch bald mal wieder was und es wird auch äh, mal wieder ein 19 Zoll Gespräch kommen. Das hatte ich eigentlich vielleicht gedacht, heute zu machen, aber jetzt kam gestern dieses schöne Gespräch über die Komfortzone und da dachte ich mir, Nö, mache ich dann vielleicht nächste Woche oder so. Ja, und zwar über äh, das Tesla Model X, äh, was ich ja äh, gute zwei Jahre mein Eigen nennen konnte. Das habe ich nämlich jetzt verkauft. Und ähm, ja, da wollte ich nur mal so ein Resümee über das Fahrzeug ziehen. Das werde ich sicherlich auch bald mal machen. Ich äh, habe mich auch mit äh, einem weinenden Auge gelöst, möchte ich sagen. Also es war schon äh, ist ein Outstanding Auto, um das mal äh, auf einen Punkt zu bringen. Ja, und habe mir jetzt auch was Neues äh, gegönnt. Dazu aber mehr dann, glaube ich, wirklich in dem nächsten Podcast. So, und jetzt hängen wir noch ein Liedchen an. Mache ich ja immer so und das finde ich irgendwie auch immer ganz nett. Und spontan, ich höre in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter diesen Song, der ist schon älter. Und irgendwie hat der, also für mich auf jeden Fall, eine sehr positive... Resonanz, da schwinge ich positiv, wenn ich das Lied höre. Und ähm, der Text passt irgendwie auch, finde ich, zu der ganzen Komfortzone und dass das Leben doch eine Komfortzone sein sollte, wie auch immer die für jeden aussieht. Ähm, aber er sollte sich seine Komfortzone auf jeden Fall erhalten und die auch gut nutzen. Genau. Es ist von Coldplay und zwar der Song Hurts like Heaven. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und wach.